0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para
2: hoy, la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de chubascos en la península de Baja California. La aproximación de un sistema frontal al noroeste del país, en interacción con una línea seca que se establecerá al norte de Coahuila, ocasionará fuertes rachas de viento en el noroeste y norte de México. Por su parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano generará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente cálido en gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste.
3: horas Una de la tarde con tres minutos, eh, soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias, ya estamos eh, preparados, tenemos mucha información en esta tarde, pero antes de entrar de lleno con la información, te invito para que seas parte de este espacio de noticias y te comuniques al 481-382-0300 o también puedes mandar mensaje de WhatsApp al 481-391-382. 7006 mensajes de WhatsApp, alguna este, queja ciudadana, lo puedes hacer por medio de estas dos vías. Vuelvo a repetir el número de cabina: 481-3820300 o mensaje de WhatsApp al 481-391-7006. Y arrancamos con la información en el mensaje que ofreció la Filigresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral. El obispo de la diócesis de Ciudad Valle, Roberto Jenny García, los exhortó a corregir las conductas nocivas y a reconocer los errores. El tiempo de adviento para eso es, para que perdonen y dejen atrás los rencores de antaño, se limpien de culpas y se perdonen sus equivocaciones, agregó Monseñor Jenny García.
4: Entonces, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, que nos hacen sentir incómodos, que hacen sufrir a las personas y que deseamos que Dios nos ayude a cambiar, a transformar esas realidades. Pero tenemos que empezar con nosotros mismos, con reconocer nuestros propios errores, dejar de hacer aquello que dañan a otras personas, reconocer eso con mucha humildad y que sea nuestra aportación para después ya poder pedirle a Dios con coherencia que nos ayude a transformar donde todos nos sintamos respetados y apoyados.
3: No hay que dejarse llevar por el egoísmo y la soberbia, advirtió el obispo a los feligreses durante la misa. Y que ni esperes que te reconozca nada, haz lo que tengas que hacer para mejorar tu entorno.
4: La conciencia que Dios nos ha dado regularmente nos, nos hace que tengamos presentes nuestros errores. Lo que pasa es que al mismo tiempo a veces existe la soberbia o ese pensamiento equivocado de que los demás tienen que cambiar primero. Es mejor estar en paz con uno mismo sabiendo que está poniendo uno lo mejor de su parte. Si esperamos que los demás cambien primero, pues nos vamos a cansar de esperar porque hay quien no tiene la misma conciencia o no lo va a hacer cuando nosotros lo estamos esperando.
3: Doy la bienvenida a mi compañera Olga Rivera. Olga Rivera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de la radio mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias arrancando semana, hoy 5 de... Eh, diciembre del 2022 y de esa manera reiterarles la invitación para que se quede con nosotros porque pues tenemos varios temas que abordar y si usted tiene algo que comentar no lo duden en enviar sus comentarios al 481-113-9890 y en nuestras redes sociales recuerde que ahí nos puede localizar en nuestra página web nos puede localizar en, en Facebook Live, ahí estamos ya en vivo y a todo color para todos ustedes y pues bueno, reiterarles la invitación para que pues usted también nos escriba ahí en este en nuestras plataformas en las que ustedes nos pueden escribir y enviar sus comentarios. Y bueno, dándole seguimiento a la información de este lunes, con más de 50 años de ser catequista, María Guadalupe Méndez Ramírez reconoció que las nuevas generaciones de niños son muy diferentes, por lo que, pues bueno, han tenido que ir actualizando la manera de formarlos, en prepararlos para sus sacramentos, más que en el entorno social consideró que es el uso de la tecnología lo que ha causado pues mayor impacto en su forma de pensar y ver las cosas
1: cambios, la tecnología ha cambiado mucho, toda la forma de pensar de los adolescentes de los jóvenes, les cuesta aceptar este proceso de formación pero muchos papás que ya ven cómo los niños van saboreando la vida cristiana ya permiten hasta que hagan perseverancia, con los papás también llevamos un proceso de formación, ¿verdad? el querigma y bueno y es que el
2: catecismo es un eh, periodo cuya duración de es de 7 a 11 años, aunque actualmente solo en Catedral se mantiene esta dinámica, ya que algunas parroquias han tenido que reducirlo para lograr la permanencia de los menores.
1: La catequesis inicia desde el vientre de la madre, pero ya formalmente la iglesia lo toma como catequesis cuatro, 5 y seis años, kinder. El siete prepara la primera comunión. Son tres años y cuatro meses para hacer ya la confirmación. Después viene un proceso para los adolescentes en su crecimiento ambiental de familia, escuela, comunidad y también la sociedad. Y bueno, pues eh, Méndez Ramírez invitó a los padres de familia
2: que lleven a sus hijos al catecismo, una formación que les cambiará la vida. Pues bueno, ahí está la invitación que hacen para que pues de esta manera también se preparen y puedan eh, recibir los sacramentos.
3: En otro tipo de información, eh, en el Aeropuerto Internacional de Ponciano Arriaga, de esta ciudad, trabaja el programa Héroes Paisanos, que atiende a Potosinas, y potosinos que arriban vía aérea provenientes de los Estados Unidos. Esto allá en San Luis Capital. El Gobierno del Cambio coordina acciones con el Instituto Nacional de Migración para implementar el programa Héroes Paisanos, que ofrece información, orientación y asesoría a todas las personas que así lo soliciten. Y en su caso, pues canaliza ante las instancias correspondientes cualquier duda o inconformidad que se presente. Se espera que la afluencia incremente en los próximos días, quienes arriban por este medio de transporte se dirigen principalmente a Río Verde, Salinas, Mezquitic, Cerritos, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Santa María del Río, Villa de Reyes y esta capital. En coordinación con el Instituto de Migración y Enlace Internacional, el programa Héroes Paisanos estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. También estarán participando en la caravana del migrante potosino, que será los días 17 y 18 de diciembre y que saldrá desde Brownsville y Laredo, Texas, donde se espera la participación de más de 1.500 vehículos.
2: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información desde San Luis Capital, donde pues se habla, ¿no? El reprogramar estas aerolíneas, eh, precisamente, y además de donde se espera la asistencia de llegar pues, a San Luis Potosí pues los paisanos, ¿no? Y también de esta manera y el aeropuerto internacional, pues también se presta para brindar toda esta asesoría. Comentarles en temas locales, hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de saludar el presidente municipal David Medina eh, Salazar y bueno pues el presidente estuvo en cabina de la gran compañía y pues él dio a conocer las actividades que se organizarán en el festival navideño, entre ellas la instalación de la pista de hielo en la plaza principal, aunque ahora pues será un poco más pequeña de lo que pues se tenía contemplado y bueno, aquí nos habla sobre ello escuchemos
5: José, a las 6 de la tarde inicia el desfile a las 8 noches el encendido del árbol navideño y en medio de esos días, bueno, el, el día 10 también el, pues, es, el, es el día del, de la pista de hielo. Uh -huh. Hoy, como te comentaba antes, salía al aire, pues la, el tamaño, pues, la limitante la pusimos nosotros, ellos tres, es por módulos y podía haber sido por, de 60 por 40, pero desgraciadamente el espacio que tenemos es de 30 por 16 o 15.
2: Y bueno, pues recordó que el proyecto que tenían para remodelar y ampliar la plaza por el que varias personas presentaron amparos para evitarlo, además dijo que en la zona hay muchos árboles, lo que complica aún más hacerla pues una explanada y por ello, pues bueno, es de que pues como no hay un espacio grande dentro de la plaza principal, pues se tuvo que reducir esta pista, y él habla sobre pues esta situación que impidió ¿no? que se hiciera este proyecto que él traía al inicio de esta administración.
5: Ah, un tema complicadísimo, y que aparte es atentar contra lo que hoy estamos promoviendo, que es el cuidado del medio ambiente, este, pero sí algo más armónico, algo que, que sea más incluyente y que no tenga tantos desniveles. La, la plaza es muy bonita, pero son puros pasillos con jardineras muy grandes y está muy mal desaprovechada. Entonces, no está, que no nos induce a, a, a ir a avistar el río. Que...
2: Y bueno, pues mencionó que el espacio con el que cuenta la plaza no está bien aprovechado. ¿Para que, Pero pues que trabajará para ver si se puede construir. Pero bueno, por lo pronto, esto es lo que nos comenta. Escuchemos.
5: Que tenga una forma más, más cómoda de estacionarse, porque teníamos un estacionamiento subterráneo. Y bueno, desde hoy de, oferta, de que tuviéramos lugares donde ofertáramos gastronomía, hoy manualidades, porque es un hecho que el turismo de nosotros es nocturno, entonces en la noche no hay turismo, no hay un lugar donde puedas degustar una comida típica de aquí. Pero ahí vamos, vamos a seguir trabajando para ver si se puede hacer.
2: Bueno, pues eh, él también nos manifestaba de pues lo que se tendrá ahí en los terrenos de la feria con Julián Álvarez, esta posada que pues organiza el gobierno del estado, pero pues primero estará a las, eh, el día 14 el encendido del pino para lo que le corresponde al ayuntamiento de Valles, ahí en la plaza principal. Eh, primero habrá el desfile, después se van a la plaza principal y ahí tendrán el encendido del pino y pues bueno, antes de todo esto el día 10 de diciembre se hará la inauguración de esta pista de hielo que mencionamos, el 14 el desfile y el viernes 16, pues este gran baile con Julián Álvarez y además donde pues habrá sorpresas para los niños, regalos de cobertores. Así que pues bueno, viene ya la fiesta acorde a todas estas fechas que son las fiestas decembrinas.
3: Las lluvias que se registraron durante el fin de semana pues, no impidieron a los visitantes disfrutar de los parajes de Ciudad Valles, ya que el caudal se mantuvo dentro de los parámetros normales y no significaban un riesgo. La directora de Turismo en Valles, Rosario Díaz García, reconoció que lo único que pudo haber afectado son los caminos de acceso sí se
6: puede. Están haciendo el salto de cascada y los paseos normales. Cuando sube el nivel del río, luego me avisa y también protección civil. Pero okay. ahorita no, no, no nos han dicho nada. El acceso a lo mejor, por ejemplo, si vas al Cidra, sí están haciendo los recorridos. Por ejemplo, Puente de Dios. Pero el acceso como llovió, sí está un poquito feo. El acceso ¿No? del camino ajá, para
2: llegar a Puente de Dios de aquí del Cidra.
3: Cabe hacer mención que al interior de la Huasteca los sitios se mantienen en un estatus aceptable por lo que no hay restricciones
2: para las actividades acuáticas hasta el momento. Y bien, pues, eh, gracias a Natividad Reyes que por aquí nos saluda y nos desea feliz día también para usted. Y bueno, fíjense que... Pues eh, por ahí nos han estado hablando que sí es cierto que se adelantó el periodo vacacional de invierno para los niveles básicos de educación, eh, tanto pues la educación básica que viene siendo preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, pues eh, la verdad aquí a nivel estado, según por casos de COVID, bueno, lo que corresponde a nuestra huasteca, pues ahí la llevamos. Gracias a Dios no, han, no ha habido aumento, incremento a estos casos. Y lo único que se sabe es lo que se dio a conocer a nivel Nacional les platico los días de vacaciones por la temporada de fin de año ya está a la vuelta de la esquina pues son del 19 al 30 de diciembre pero habrá una semana extra y debe y pues debe detenerse todo listo para planificar aunque no aplica para todos los estudiantes de nivel básico del país tendrán una semana extra de vacaciones de fin de año como ocasión especial. Esto tendrán una semana extra de asueto, ya que del 2 al 6 de enero del 2023 los maestros estarán recibiendo una capacitación intensiva de formación docente para nuevos planes y programas de estudio, por lo que el regreso a clases para los estudiantes será el 9 de enero alumnos de adscritos a la Secretaría de Educación Pública regresarán a las a las escuelas hasta el lunes 9 de enero del 2023. Sin embargo, los profesores tendrán vacaciones hasta el 30 de diciembre y el día 2 de enero hasta el 6 pues inicia este taller intensivo para aquellas eh, personas no que pues nos preguntaban si era cierto, pues bueno, hasta ahorita no tenemos ningún dato extra con respecto al periodo vacacional, oficialmente los da a conocer la Secretaría de Educación Pública, que será del 19 al 6 de enero, pero bueno, en realidad el calendario marca del 19 al 30, pero habrá este esto extra por el curso intensivo que llevarán los maestros del 2 al 6 de enero, o sea, la Rosca de Reyes no se podrá partir el día 6, pero bueno, no lo dudamos que el 9 de enero, ahí estarán partiendo rosca.
3: Los más felices yo creo van a ser los estudiantes, ¿no? Por esta sí. semana extra,
2: extra de
3: vacaciones y como lo comentas, bueno, la rosca no se va a poder partir en la escuela, pero sí lo van a hacer... Este, los estudiantes, los niños, los jóvenes en su casa con la familia.
2: Así es y bueno, hay que recordar que estamos hablando de educación básica, Entonces, ¿no? Entonces regresan a clases los medios superiores y superiores eh, como ya lo tienen programado, pero por lo pronto ahí está lo que da el calendario y como lo marca la CEP, ahora pues habrá que esperar, que dice el Estado le digo, se me ha cerrado estos comentarios, pero estaremos al pendiente a que se dé un dato oficial para poderlo decir la estadística para las tres jurisdicciones de nuestra región Huaseca están bien, no hay aumento en estos casos eh, de cuanto al COVID, pero bueno, no hay que pues eh, dejarlo como desapercibido, hay que seguirnos cuidando y protegiendo porque pues las temperaturas pues están más frías al amanecer o al anochecer y hay que cuidarnos. No hay
3: que bajar la guardia. No. En más de la información, con el regreso de los vuelos a Nuevo León, desde el aeropuerto potosino. Pues extiende el beneficio de ambas entidades, tanto en el intercambio turístico como en las relaciones de negocios. Destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, Juan Carlos Valladares. Dijo que, atendiendo la instrucción del mandatario estatal, San Luis Potosí continúa avanzando en crecimiento y desarrollo acorde con sus espacios de movilidad y conectividad con el resto del país, por lo que el gobierno favorece su posicionamiento en el mundo como el mejor polo de inversión en el país. Valladares destacó que esa ruta trazada se amplifica con la infraestructura carretera que se construyen por las cuatro regiones del estado, y que buscan favorecer la confianza para la inversión y el desarrollo comercial.
2: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información con respecto a esto de los vuelos en San Luis Capital. Y bueno, también comentarles que decenas de familias participaron en lo que fue la carrera atlética con causa, sin límites, para apoyar al Ballestón 2022, la cual inició en la plaza principal y fue el día de ayer. En Avendaño, Uscanga, presidenta del Sistema Municipal DIF, agradeció a la participación de todos los que pues, están sumando a las actividades para lograr superar lo recaudado al año pasado. Los ganadores en la categoría infantil fueron César Abraham Mata Rojo en primer lugar, la segunda posición fue para Londra García Montalvo y el tercer lugar para Jesús Ángel Garza Chávez. En la categoría femenil, en tercer lugar fue para Esperanza Cervantes Roque, el segundo el sitio para Zaira Edith Pérez Mendieta y el primer lugar para Leticia Rivera Blanco. En la rama varonil, los ganadores fueron, en tercer lugar, Israel Azuar Araujo, el segundo lugar fue para Néstor Marcelo Izaguirre y el primer lugar fue para Diego Delgadillo Holguín. Pues bueno, ahí está la participación de la población en este, pues en esta carrera atlética en favor de el Ballestón y poder sacar adelante al CRID ubicado aquí en el DIF de Ciudad Valles pues eh, siguen las actividades y seguiremos al pendiente para seguirles invitando para que pues sigan apoyando esta buena causa nosotros es momento de ir una pausa y regresamos con más
7: La mejor estación de la región desde 1967
8: Llegó Navidad, ya, llegó Navidad, ya, llegó Navidad, ya, llegó Navidad
0: En esta temporada, solo Panadería Valles garantiza en tu tienda el surtido de su exquisito pan dulce y bolillo.
9: Más de una década atendiendo las tienditas en Valles y la Huasteca Potosina. Incluye tus pedidos a las rutas diarias de Panadería Valles. Envía WhatsApp al 481-145-8165 para que te asignen un repartidor.
0: Panadería Valles, una empresa orgullosamente vallense, surtiendo a toda la región. Pedidos al WhatsApp 481-145-8165.
3: Con un desfile y varias actividades en la plaza principal, celebrarán el Día Nacional del Payaso el próximo 9 de diciembre. A partir de las 5 de la tarde, por lo que se invita a la ciudadanía a ser parte de esta celebración. El programa contempla la participación de 20 comediantes, Payasos de Valles, Tamás Unchale, Ciudad Mante y Tampico, Tamaulipas, quienes darán muestra de las dinámicas que cada uno desarrolla en sus presentaciones, Luego de dos años por la pandemia, los payasos volverán a celebrar con las familias su día, por lo que habrá regalos y sorpresas para todos los asistentes.
2: Pues enhorabuena, ¿no? Para esta actividad, lo deseamos hoy por la mañana, tan complicado que fue para ellos durante dos años de pandemia y que pues bueno, hoy por fin podrán disfrutar primero del festejo y que pues ya esperando que estas fiestas decembrinas pues tengan mucha chamba, ¿no? Porque pues de esa manera son contratados, hay que recordar que casi pues mucha gente, ¿no? Deja estas actividades o fiestas, cumpleaños, presentaciones, bautizos para estas fechas de diciembre y pues bueno, esperamos que así sea para los payasos, ¿no? Que tengan muy que buena respuesta. Que tengan la agenda que llena. Que los contraten
3: y sí. como comenta comentas, o sí, ellos sí la, la sufrieron y mucho por la pandemia porque pues, habiendo confinamiento,
2: no había fiestas no había nada. No había nada y sí muchos de ellos, inclusive yo recuerdo que por aquí, no me acuerdo el nombre de qué payasito era, pero aquí le hicimos un reportaje donde él decía que tuvo que cambiar de actividad, por supuesto que tuvo que irse a a emplear, ¿no? A ser este, empleado trabajador de una empresa para de poder mantener a su familia, ¿verdad? Porque siendo payasito, pues con eso subsistía su familia, pero pues al cerrarse por completo toda serie de actividades, pues por supuesto que los afectó. Ah. Ellos tenían que mantener a su familia.
3: Sí, es que no tienen de otra y aparte sí. pues aprendieron otro, otro oficio, para algunos pues sí les afectó, para los otros no, porque a lo mejor lo vieron como un cambio positivo al aprender este nuevo oficio, a lo mejor pues le estaba yendo mucho mejor, pero en la pandemia sí sufrieron bastante.
2: Así es, y bueno, pues esto será, amigos del auditorio, el próximo 9 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Su día es el día 10, el Día del Payaso, pero pues bueno, esto será el 9, me imagino que porque el día 10 es el, el la inauguración de la este, pista de hielo ahí en la plaza principal. Quiero pensar que por ello lo movieron, pero pues acompáñenlos, ¿eh? vayan a divertirse, aparte también de reírse, porque es lo que nos hacen los payasitos, no reírnos con todas sus este, actividades que realizan y bueno pues será un desfile porque no nada más será exclusivo de Ciudad Valle sino que lo decías, Diego, viene gente de Tamazunchale, del Mante, y de Tampico. Bueno, pues, bienvenidos a la Huasteca. Así es, por supuesto que sí, y bueno, pues, tenemos más información para todos ustedes, gracias a Marco Galván, que por aquí nos escribe, y pues bueno, nos manda saludos a todos quienes laboramos aquí en Radio Mensajera, gracias. El titular de la dirección de agua potable, alcantarero y saneamiento en Ciudad Valles, Francisco Gómez Faisal, reconoció que la infraestructura del organismo está rebasada en su totalidad, lo que influye sustancialmente en el costo de operación Invito a los usuarios a ser conscientes de lo que pues pagan a la DAPA no es por el agua, sino porque lo que implica ¿no? que les llegue el agua hasta sus hogares
8: hacer conciencia de que todo al organismo le cuesta todo, sin excepción, le cuesta el personal, le cuestan las gasolinas seguro social, infonavit, todo cuesta, porque nada es gratis y aunque sea un derecho humano el agua, el servicio de todo esto cuesta. Yo quiero que por favor comprendan los usuarios que necesitan pagar en tiempo y forma para que el agua les cueste bien barata, 111 pesos ahorita.
2: Y bueno, la administración ha avanzado considerablemente en sanear las finanzas del organismo, pero aún no se tiene la capacidad para contra contratar personal especializado y recursos para la atención oportuna en los servicios, así agregó Gómez Faisal.
8: Prácticamente todo está rebasado por el tamaño de ciudad que tenemos. Sí. Las potabilizadoras están rebasadas, obviamente los drenajes colapsados del centro de la ciudad está colgada de los hilos, entonces yo sí le pido paciencia a los usuarios cuando tengamos alguna fuga o alguna falla, las vamos a arreglar, sí, pero que nos den tantita oportunidad porque pues también nos hace falta personal en el tema de fontaneros y cosas de esas.
3: La Federación de Organizaciones de Abogados en el estado de San Luis Potosí hace está solicitando una reunión con el gobernador del Estado para solicitar su apoyo en que la ciudad judicial en Aguasteca Sur y Norte sea considerado como proyecto inaplazable. Los integrantes de la federación dijeron apostarle al diálogo con los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para poner atención al renglón de procuración e impartición de justicia. Es un reclamo de la sociedad potosina Mejores instalaciones, mayor capacitación al personal para que los fallos que emiten los jueces en el Estado convenzan a la ciudadanía y se evita lo que pasó en Tamás unchale donde se privó de la libertad a jueces y ministerios públicos. Es importante pedir que se atienda de manera integral todas las necesidades de las mesas o delegaciones de la Fiscalía General del Estado, ya que consideraron que, mientras sigan careciendo de personal, material o insumos, difícilmente podrán desarrollar bien su labor para que no haya descontentos en la procuración de justicia.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información con respecto a estas eh, peticiones, ¿no? Que hacen al gobierno del estado para pues hacer realidad esta ciudad judicial en la Huasteca y que la verdad no es de ahorita, sino que ya tienen los abogados rato en seguir insistiendo para que esta obra se concrete aquí en Ciudad Valles. Un saludo para el güero, para el güero Daniel Rodríguez que anda arreglando por ahí motos, muchas gracias, y bueno, también nos dicen a quien le corresponda en la zona Tenec, dice, ya van dos veces que organizan eh, pues eh, rodada de motocicletas, todo sin casco y peligro para los transeúntes, transeúntes, por lo que pues bueno, hacen el llamado a quien corresponda tránsito municipal o a quien organiza pues estas actividades porque pues bueno, los habitantes de esta zona Tenec, pues están inconformes ante esta situación y bien, pues nosotros seguimos con más te temas en atención a la estrategia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de prevenir y erradicar todos tipo de violencia contra los potosinos o contra las potosinas, el Instituto de las Mujeres en el Estado, el IMES, ofrecerá asesoría jurídica y atención psicológica a través de la son de la línea telefónica 911 de Tel Mujer, de una manera confidencial y gratuita. Eh, Gloria Cerrato Sánchez, titular de esta dependencia, informó que en el marco al marcar precisamente el 911 solo tienes que, <coughs> perdón, eh, solicitar el que le comuniquen a la línea de Tel Mujer y una abogada o psicóloga ofrecerá asesoría jurídica y de orientación psicológica de una manera confidencial y gratuita en un horario de 8 a 20 horas de lunes a sábado. Gloria Cerrato recordó que continúan la atención de manera confidencial gratuita para las usuarias que lo requieran, eh, precisamente eh, en las oficinas del Instituto, ubicadas en San Luis Capital, allá en el barrio de San Miguelito. Ahí los profesion las profesionistas ofrecen pues, servicios de trabajo social, orientación y psicología y asesoría jurídica a la mujer en un horario de 8 horas a veinte horas. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre el Instituto de la Mujer en el Estado. Nosotros vamos a una primera, no, sí, una segunda pausa en este espacio de XR Radio Mensajera.
7: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera, desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera.
0: Hoy es noche buena,
7: de felicidad. Hoy es noche buena y mañana es Navidad.
0: información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, Yolanda te escuchamos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Hoy te comento que el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, encabezó esta mañana la ceremonia de honores a la bandera, en esta ocasión, bueno, se llevó a cabo en la plaza principal, enfocándose este día al Día Internacional de la Discapacidad y los esfuerzos que realiza el sistema para el desarrollo integral de la familia para mejorar la atención que se brinda a ese sector de la población. Y bueno, claro, apoyados por el gobierno municipal en ese marco, el Edil hizo la invitación a toda la población para que se sensibilice y apoye al Ballestón, ya sea directamente participando en todas las actividades que se estarán realizando, que se están realizando para obtener recursos económicos, los que se fortalece el centro de rehabilitación integral. Del mismo modo, también pidió a los eh, empresarios de la ciudad que apoyen esta buena causa y que se sumen también a los a, a quienes, bueno, ostentan algún cargo de elección popular, también que se quieren apoyar al Valleón. Y bueno, también eh, te comento que, pues, el dip eh, municipal sigue siendo... Pues una cordial invitación al bazar navideño que se llevará a cabo del 10 al 16 de este mes en el Parque Pípida y ahí, bueno, podrán encontrar un sin, sin número de, de cosas como manualidades, comida, artículos varios que pueda adquirir la población y también pues ayudar a esta a esta o sea Olga, mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está la invitación para que continúen participando pues toda la población en general a estas actividades que está ofreciendo el ayuntamiento, bueno, lo que es el DIF municipal a través de sus eh, coordinaciones de lo que viene siendo el Ballestón 2022
6: así Así es, Olga, y andan pues bastante activos eh, quienes están pues a cargo de las actividades del Ballestón, de hecho, eh, hablábamos con la presidenta del DIF, la señora Ena, y ella nos mencionaba que pues se va a prolongar pues las actividades del Ballestón posiblemente hasta el mes de febrero.
2: Muy bien, pues bueno, ahí estaremos al pendiente por lo pronto, hay que participar con esta buena causa. Muchísimas gracias, Yola, estamos al pendiente. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, señora.
2: Buenas tardes. Bueno, ahí está la información de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, el cual agradecemos su participación y nos dicen aquí que pues ojalá el tránsito municipal puede enviar policías a lo que es la calera, dice ahí andan pues varias, eh, pues varias motos, pero las traen conduciendo menores de edad allá en la calera. Así que bueno, ahí está la denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio en esta tarde.
3: En más de la información, el cambio climático fue el común denominador de los programas que se trataron de la vereda. Esto a través de la Gran Compañía, todos los sábados a las 9 de la mañana, por parte del Colegio de Agrónomos de la Huasteca. Lo anterior fue una de las conclusiones a las que llegó el médico Arnoldo Herber, titular del programa, durante el resumen en la última transmisión de la vereda.
11: de todas los programas que tuvimos, el cambio climático ha afectado a todas las actividades agropecuarias en la región. ¿Y qué es el cambio climático? Bueno, pues es el aumento de la temperatura por la emisión de los gases de efecto invernadero. Y esos gases, pues todos participamos en su producción, desde el exceso en luz, consumo de energía eléctrica innecesaria hasta la simple basura que tiramos en la calle.
3: Uno de los temas que más se abordó fue la ganadería, una de las actividades que mayor relevancia precisamente por el impacto que tiene en contrarrestar el cambio climático
11: Casi cuatro programas dedicados a la ganadería y en uno de ellos el ingeniero Horacio Lucero nos inculcó y nos dijo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que dejar de hacer los ganaderos para que podamos ser más productivos. Y una de las cosas que nos decía, tiene que haber árboles en los potreros. Entonces, pues sembremos los ganaderos, árboles en los potreros y cuidemos el suelo.
3: En el tema de la agricultura invitó a los productores cañeros a tomar el reto y erradicar el uso de agroquímicos en el campo.
11: De azúcar también tuvimos al ingeniero Fernando Cejos y con él puntualizamos dos temas que son una tarea importantísima para todos los productores cañeros que realmente lo tomen como un buen reto. Primero, dejar de quemar. Tenemos que buscar la forma consensada, dejar de quemar la caña. Estamos haciéndole un daño magno, malísimo a nuestro medio ambiente y al suelo.
3: Todas las actividades productivas de la región cobran especial en relevancia, no solo en el aspecto económico, sino también ambiental. De ahí el interés del Colegio de Agrónomos por profundizar en sus bondades y áreas de oportunidad, concluyó el médico Arnoldo Herber. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
1: El
0: contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y Whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx Santa Claus
6: llegó
10: a la ciudad
7: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
6: Santa Cruz llegó a la ciudad.
0: No te rindas, aún estás a tiempo porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos En esta temporada, solo Panadería Valles garantiza en tu tienda el surtido de su exquisito pan dulce y bolillo.
9: Más de una década atendiendo las tienditas en Valles y la Huasteca Potosina. Incluye tus pedidos a las rutas diarias de Panadería Valles. Envía WhatsApp al 481-145-8165 para que te asignen un repartidor.
0: Panadería Valles, una empresa orgullosamente vallense, surtiendo a toda la región. Pedidos al WhatsApp 481-145-8165.
2: Bien, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que se comunica, pues nuevamente retoman el tema de este herrero que pues trabaja ahí en el andador huasteco, el Infonavit 2, que es para los vecinos insoportable vivir así, dice, con tanto ruido, por lo que pues nuevamente se comunican a este espacio para reportarlo y pues para ver si hace conciencia con el resto de los vecinos. Al parecer ya se había eh, pues eh, calmado un poco, pero lamentablemente pues sigue chambeando ahí en este lugar. Y pues el ruido de, de las máquinas que ellos que él utiliza, pues la verdad que afecta el ruido a los vecinos desde todo el día y todos los días. Así que bueno, ahí está el llamado a esta persona y pues a pues a las autoridades ¿no? para ver si pueden hacer algo al respecto sobre esta situación que está imperando ahí en la, en la colonia, en lo que es en el, en el Infonavit 2. Muchísimas gracias por comunicarse y, bueno, saludos allá a nuestra amiga Lupita Castro, que nos Todos. está saludando a esta hora de la tarde. Fan
3: destacado de la mensajera.
2: Sí, ¿verdad? <ríe> bueno, tenemos más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, ofreció esta mañana, eh, pues... Eh, un transformador, la puerta principal y protecciones para ventanas de las aulas de la primaria Miguel Hidalgo, luego de encabezar la ceremonia de los honores a los símbolos patrios de cada lunes. Posterior al evento cívico, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones de la institución educativa, donde la directora Bianca Cristal Guzmán Pozos eh, le expuso a detalle una serie de necesidades, Teo Valderas respondió afirmativamente a las peticiones cuya resolución se encuentran eh, bajo sus facultades, lo cual fue tomado eh, como, pues, beneplácito tanto por los directivos como de los mismos padres de familia, de la sociedad de padres de familia de esta institución educativa, y que, por cierto, también por ahí el día de hoy, a temprana hora, pues, eh, arrancó lo que fue, pues la colecta para pues eh, celebrar, aparte para la colecta del CRI, de lo que es el Centro de Rehabilitación allá en Aquismón y donde estuvo por ahí la presidenta del DIF. Eh, para la VR que hoy festeja en el Día de la Discapacidad, por ahí hubo varias actividades, todo un programa que se está llevando ahí en la plaza principal del Ayuntamiento de Aquismón, y bueno, pues muchas gracias a nuestro amigo Cornelio Anastasio, que nos compartió algunas imágenes, unos videos, donde se estaba desarrollando este evento. Muchas gracias, y pues bueno, seguiremos al pendiente, dándole seguimiento a esta información.
3: Y en otro tipo de información, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por el deceso de una persona en Tamuín. Elementos de la Policía de Investigación corroboraron el fallecimiento de un hombre en la calle Braulio M. Romero durante la madrugada de este lunes 5 de diciembre del 2022. Servicios periciales procesó la escena del crimen y recolectó pues algunos indicios balísticos para su análisis a la víctima de 27 años de edad se le apreciaban heridas producidas por disparos de arma de fuego por lo que fue llevado al servicio médico legal CEMEL donde se le practicara la necropsia de ley la policía de investigación efectúa las indagatorias respectivas para esclarecer lo sucedido y determinar el probable o probables responsables de este homicidio
2: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, hola, auditorio? Muy buenas tardes. Salgo comentarte que, pues bueno, ahora les van a condicionar la afiliación al Partido Movimiento de Regeneración Nacional a los eh, ciudadanos, por lo que además de predicar con los principios de no robar, no mentir y no traicionar, tendrán que pasar un examen. Así lo señaló la secretaria de organización del partido Morena, Roxana Hernández, quien explicó eh, los motivos por los que se está condicionando esta afiliación a el partido, eh, a partir de, bueno, pues de ya eh, están trabajando en la afiliación, y bueno, aquí sus comentarios
13: pueden pensar la revolución de las conciencias y el proyecto de la agencia sólida de la administración capital. Todas las personas que participaron en las familias eh tienen que capacitarse, pero posteriormente, cuando se vuelva a abrir el padrón, las personas que quieran integrar o formar parte del partido van a tener que acreditar este curso en ocho módulos.
12: Y bueno, dijo que actualmente se tiene un padrón de 35 mil eh, militantes aquí en el Estado de San Luis Potosí, por lo que ya pusieron en marcha la capacitación. En primera instancia, estaban dirigidos a la base y posteriormente a la militancia. Por su parte, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Moreno, y presidenta Osalia Rodríguez Velázquez, repudió la posibilidad de sumar a las filas del partido a uno de los candidatos a la gubernatura. Y como candidato menos, dijo la dirigente estatal de Morena al ser cuestionado sobre los posibles perfiles que buscarán para garantizar el triunfo en la próxima elección. Y bueno, aquí están los comentarios de la dirigente del Morena en el Estado.
13: En este momento les digo algo, Tecmo no está en Morelos, porque sí se ha dicho mucho y se ha hablado y él sale a decir que ¿De hoy será candidato. Tienen que ver historias, todas las personas de buena voluntad, que no roben, no mientan y no traiciones, son bienvenidos a Por Porque nosotros a ver cuántos políticos, nos estamos los
12: bueno incluso de los cuatro presidentes municipales que fueron electos por Morena solo uno podría tener la, pudiera tener la oportunidad de reelegirse si es su decisión, señaló la dirigente ya que sí. los demás quedaron fuera del partido y aquí señala quiénes eh, quiénes son los que todavía pueden estar dentro del partido de Morena.
13: Tenemos cuatro presidentes municipales electos por Morena, de los cuales hay uno, Gregorio Cruz de Ángela de es el único presidente ...que está en Moreno. Nosotros tres se fueron a otros partidos, a los que sean no nos interesa, no están ya en Moreno. O Salaltorio, y, y a quien traicionaron no fue a Moreno, traicionaron a quien los votaron por ellos por un partido
12: político. Y bueno, con respecto a la marcha a la que convocó el presidente de la República, Manuel López Obrador, eh, recor reconoció que gracias a la Carreo fue un éxito, pero... No logró explicar el objetivo o beneficio que dejó eh, en las políticas públicas del país este movimiento populista. Solamente eh, señaló que, eh, bueno, pues ella no gastó más que tres mil pesos en esta marcha para para poder acarrear a toda la gente que, que llevaron eh, varios autobuses, en la cual dijo es eh, fueron acarreados por, eh, por así que por el, el el amor que le tienen al presidente, así si lo señala Rita Osales.
13: Claro, porque sí. nos acerderon un chorro de cosas, o sea, ¿en qué se todo sí, nos Fui a acompañar al presidente a la marcha a la que sí convocamos por él, una movilización del amor. Entonces, fuera no tener para comer, pero tienen amor, entonces ahorita lo... No, no. hay una revolución en donde el parteaguas es el bien común para la gente, también los problemas sociales.
12: Bueno, pues ahí están los comentarios de eh, las dirigentes del de partido Morena, así como de la coordinadora de organización. quienes eh, bueno, pues están en una eh, batalla con eh, la afiliación de este a este partido, la cual, bueno, pues estará condicionada, como bien lo señalaron. Es mi reporte,
2: Olga, buenas tardes. Buenas tardes, eh, yo, eh, Angélica, pues bueno, ahí está la, la información de la presidenta a nivel estado sobre este tema de sus afiliados, y pues bueno, son tres, ¿verdad?, tres municipios que dice que pues traicionaron al partido.
12: Así es, son tres municipios los que ya están, dijo, fuera de lo que es Morena, ya que eh, los eh, alcaldes, cambiaron de partido, así lo señala ella, solamente uno es el que pues continúa y que de, de llegar a, a reelegirse o tener la intención de reelegirse, pues bueno, no lo respaldarían aquellos que traicionaron al partido, no los, traicion, no los, no los este, respaldarían como partido, como Morena, ya que tendría que ser por esta misma corriente política para poder eh, sí. pensar en una relación... Y bueno, pues con respecto a las candidaturas dijo que todavía, aunque todavía es muy adelantado, este, no hay eh, perfiles, pero definitivamente desechó la posibilidad de tener entre las filas de Morena a uno de los candidatos a la gobernación.
2: Pues bueno, ahí estaremos al pendiente, habrá que ver qué sucede por ahí del 2024. Es más, a finales del 2023, ya por ahí yo creo que te apuesto que habrá una larga lista
12: definitivamente ella ella también dijo descartarse, al igual que su hermana dijo no tener interés en buscar una candidatura pero bueno, eso como bien lo señala se dice ahorita, ya veremos el próximo año que es cuando ya se empezará todo el, el apogeo de la, de la contienda, de lo que pudieran ser los perfiles que se van a encaminar para lo que es el la, la próximo proceso electoral pero bueno, pues aquí será eh, importante a ver quién a quién eh, seleccionan y que realmente cumpla con esos principios que tanto tanto señalan eh, los morenistas y que eh, esperemos que eh, no se contradigan eh, a la mera hora.
2: Así es, por supuesto. Muchas gracias, Angélica, estamos al pendiente. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Buenas
2: tardes, bien pues ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y bueno aquí nos denuncian que en el fraccionamiento Las Palmas hay un maestro que hace sus convivios con música muy alta toda la noche y hasta cierran pues una privada, esto está a un, ca a un costado de, pues, de su casa aparte de que se juntan muchos motociclistas y no dejan dormir, dice, si pudiera haber una sanción para esta persona. Pues bueno, ahí está el llamado de vecinos del fraccionamiento Las Palmas.
3: Atendiendo la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y tras los hechos delictivos que se presentaron en Zacatecas durante el fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, montó un operativo especial y reforzó los filtros de revisión en los municipios colindantes con la vecina entidad, con la finalidad de proteger a las familias potosinas. El titular de la dependencia estatal, General Guzmán Ángel González Castillo, detalló que estas acciones de prevención se realizan con el respaldo y el apoyo de la Federación y de los municipios. Y de los municipios. Este, eh, de, también esta coordinación para inhibir la comisión de delitos dentro del territorio potosino, y dijo también que, que en coordinación con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional reforzaron los filtros de seguridad instalados en los accesos a San Luis Potosí, además de hacer inspección de vehículos de forma aleatoria y con ello evitar el ingreso de presuntos delincuentes a territorio local. Reafirmó el compromiso del Gobierno del Cambio de garantizar la seguridad en territorio potosino, por lo que adelantó que gracias a la colaboración estratégica se mantendrán los operativos de forma permanente, conjunta y con tarea de inteligencia para seguir ofreciendo mejores condiciones de protección y vigilancia a las familias potosinas.
10: Alrededor de unos 70 laudos.
2: Y bueno amigos del auditorio, siguiendo con más temas Más de 17 millones de pesos Es lo que ha erogado este año El gobierno municipal de Ciudad Valles Por el concepto de laudos laborales Que han venido arrastrando la administración De Ciudad Valles Desde hace varios años Así lo manifestó el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo Dijo que dio a, cono dio a conocer Más bien que este día pues eh, Son alrededor de 70 Laudos aproximadamente Los que pues se han atendido Logrando negociar con los exfuncionarios y ex trabajadores e incluso ex, ex integrantes del Cabildo, esto con la intención de que las arcas municipales, pues bueno, no se vean, o se vean menor, en menores que afecta, medida de afectados, y bueno, aquí nos habla sobre pues este pues, problema de los laudos laborales.
10: Alrededor de unos 60, 70 laudos que hemos estado pagando y negociando en el buen sentido de la palabra. Desde el inicio de nuestra administración fue un encargo de nuestro presidente municipal que eh, buscáramos la manera de, de arreglar Tantas eh, tantas situaciones legales que se habían quedado en el olvido. Tenemos algunos laudos muy viejos de administraciones anteriores que en esta administración se han pagado. Estamos hablando de, de, de tres cuatro administraciones atrás que no se habían podido pagar. Se ha estado avanzando en el pago de, de los laudos. Es...
2: Indicó que con respecto al rezago que existe por este concepto, dice, se ha avanzado. Escuchemos. No, sí se ha
10: avanzado en un porcentaje, alrededor de un 30%. Hemos tenido la instrucción de reducir lo más que se pueda el pago de laudos. No es posible tampoco, aunque quisiéramos pagar todo, sería imposible. Cuando empezamos en esta administración hablábamos de... Casi 100 millones de pesos, eh, que era lo que se debía en, en laudos. Actualmente, vuelvo a repetir, ya llevamos un 30%, de un 20 a un 30% aproximadamente de lo que se ha avanzado. Pues nosotros este, hemos estado pues, en los asuntos donde se pueda negociar y en el buen sentido hacer convenios para que no se vayan perjudicar a las arcas municipales, lo hemos estado logrando.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, gracias a Rosy Luna, que por aquí nos manda saludos y bonito inicio de semana, así como Flores Hernández, que también se suma aquí a nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes, deseándoles que tengan un bonito inicio de semana, y pues mañana, en punto de las 13 horas, aquí los esperamos.
3: Soy Diego Castillo, te quedas con la información eh, deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Que tengan una excelente tarde. Así es, excelente tarde y buen
2: provecho si usted está comiendo.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado. 2022, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.